0: Boa tarde, irmãos. A luz é, é boa para vocês nos verem, mas nós ficamos ofuscados. E eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, e agora não dá. <risos> tá bom, melhorou. É, eu sempre suspeito daqueles crentes que sentam lá atrás. <risos> se, fosse, se me fosse possível, eu iria trazer vocês todos para cá. Mas não vou fazer isso, não. Se nós pudéssemos entrevistar os mais de 7 bilhões de habitantes que hoje habitam sobre a face da terra com uma pergunta, se fizéssemos uma pergunta para estes 7 bilhões e, e mais de 200 milhões já, a resposta não variaria muito para a pergunta qual o maior problema do ser humano? Se, fo se fôssemos ouvir, talvez as respostas coubessem numa mão. Uns diriam, o maior problema do homem é o desnível econômico. Se todo mundo ganhasse a mesma coisa, se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, então nivelaria as pessoas... E teria o suficiente para todo mundo. Já se tentou isso. No leste da Europa tentaram isso. Fracassaram totalmente. Outros diriam, o maior problema é a, o problema da saúde. Se todo mundo tivesse boa saúde, se o sistema de saúde do governo atendesse a todos de igual maneira e dando oportunidade de um bom tratamento, os problemas seriam resolvidos. E assim, nós iríamos tendo algumas respostas que não variariam muito. Outros iriam dizer, o maior problema é a, a educação. E nós estamos ouvindo continuamente pessoas ligadas ao ensino, falando isso sobre o nosso país. O maior problema do Brasil é a área de ensino. E talvez tivéssemos mais umas duas ou três respostas. Qual o nosso maior problema? E você para para pensar, qual é o seu maior problema aqui hoje à noite? Nós então vamos perguntar para uma pessoa. Uma pessoa que certamente tem a resposta. Será que nós temos um medidor da verdade, as pessoas quando querem nos atacar dizem, vocês pensam que são donos da verdade, existe um dono da verdade? Existe alguém que pode ser o aferidor da verdade? Existe, ele se revelou na história, só um homem, em toda a história, fez esta afirmação sobre si mesmo, e este homem foi Jesus de Nazaré, Jesus afirmou, eu sou a verdade, ele não disse, eu conheço a verdade, ele disse, eu encarno a verdade, eu sou a verdade, se você vai numa loja de tecido para comprar, hoje quase ninguém compra tecido, todo mundo compra a roupa pronta, mas ainda existem lojas de tecidos. Vamos imaginar que você vai numa loja de tecidos e você pede quatro metros de um determinado tecido. E o vendedor mede, corta, embrulha. E enquanto ele está fazendo isso, você está prestando atenção em outras coisas. E aí ele você vai lá e paga e leva para casa. Quando chega em casa, você vai conferir. Você tem um metro na sua casa. Aí você pega e mede, e só dá três e vinte. Qual será a sua reação? Será que você vai dizer, puxa, acho que meu metro está muito comprido, deixa eu cortar um pedaço do meu metro. E aí dá quatro pedaços, corta 20 centímetros, dá quatro pedaços. Não será esse o seu raciocínio? O seu raciocínio lógico vai ser, me roubaram. Por quê? porque existe um padrão aferidor para o metro. No meu tempo de escola, falava-se que a medida onde se baseava toda a medida linear era um pedaço de platina no, 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 no museu que estava lá na França. Mas descobriram que essa platina, chamada platina irridiada, sofria variação. Então hoje, o que define... O tamanho de metro são é, ondas, ondas, eu não, le, eu, não, eu não sei nada de física, <risos> mas está baseado agora no tamanho de uma onda, não onda do mar não, por quê? Porque para ser padrão, não pode ser mutável, não é? E para a verdade, teríamos que ter também um padrão imutável, em que nós pudéssemos medir, e esse padrão é Jesus de Nazaré. Então vamos perguntar a ele, o que ele considera ser o nosso maior problema? E se a sua ideia, se você tem uma ideia qualquer, uma ideia religiosa, uma ideia filosófica, e você vai medir em Jesus, você vai comparar a sua ideia com o que Jesus pensa, se a sua ideia não bater com a dele, não corte o padrão, jogue sua ideia fora, e fica com a dele, concordam? Seja a ideia que você tiver, vá às escrituras, confira com Jesus, não bateu sua ideia com a dele, meu amigo. Não seja tolo. Jogue sua ideia fora e fica com ele. Esse é o verdadeiro cristão. Se baseia exclusivamente na palavra dele. Então vamos perguntar para Jesus. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós vamos encontrar um acontecimento que vai nos ajudar a entender a resposta de Jesus para esta pergunta, Marcos capítulo 2, até o versículo 12, depois destas coisas, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho, os teus pecados estão perdoados mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seus corações, por que fala ele deste modo? isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus, E Jesus percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, ora, Na década de 60, eu me lembro de uma revista famosa naquela ocasião, que era a revista chamada Realidade. E apareceu naquela revista uma entrevista, é, ou melhor, uma pesquisa sobre o melhor país do mundo naquele período, o, menor, o melhor índice de empregos do mundo, o melhor sistema de salários do mundo. Melhor sistema de previdência social do mundo. Menor índice de analfabetismo do mundo. E era tudo melhor do mundo. E também aquele país que detinha todos esses recordes, detinha o recorde também do maior índice de suicídios do mundo. Esse país era a Suécia. Hoje é outro. Não sei se é o Japão, ou é a Noruega, que é o país mais, melhor de vida do mundo. Isso nos mostra o quê? Que não é desemprego o maior problema das pessoas. Não é analfabetismo o maior problema das pessoas. Não é o melhor sistema econômico o maior problema das pessoas. Se fosse assim aquele país teria chegado lá, nós chamamos países do primeiro mundo, e nós somos tratados como terceiro mundo, uma jovem estava pregando o evangelho lá na Alemanha, e um estava pregando para um senhor, e ele ficou meio irritado com ela e disse assim, e você, é, de onde você é? Ela falou, ah, eu sou do Brasil, muito bem, lá no Brasil vocês cê, precisam de Deus, nós aqui não precisamos não. Então os países chamados do primeiro mundo, são esses países que entendem que resolveram todos os seus problemas. Só não explicam por que as pessoas estão se matando. Porque o maior problema não é nenhum desses que mencionamos. O que, que vocês acham que Jesus respondeu aqui, vamos entender o que estava acontecendo, Jesus tinha um quartel general em Cafarnaum, era o, um, Cafarnaum era uma cidade litorânea de um porto no mar, no mar é, da Galileia, Jesus tinha uma casa ali, ele morava naquele lugar, e dali ele fazia incursões por toda aquela região, e o texto diz que, se espalhou a notícia que ele havia chegado. A sua fama já havia se espalhado. E então, uma cidade de uns 20 mil habitantes, todo mundo correu para lá. E havia naquela cidade um homem com um grande problema. Fico imaginando aquele homem como pedreiro. Trabalhava como pedreiro, caiu do andaime. Ficou paralítico. Anos paralítico. Não podia trabalhar a família passava necessidades, e quando Jesus chega em Cafarnaum, os amigos daquele paralítico raciocinam assim, vamos levá-lo para Jesus, porque Jesus vai resolver o seu maior problema, e lá foram eles, e deu um trabalhão tremendo, porque o homem tinha, teve que ser levado na própria cama, provavelmente com muitas dores, e pelo fato de ficar só deitado, engordou demais. Ninguém deu conta, mas os quatro finalmente conseguiram levá-lo. Quando chegam lá na casa, a multidão é enorme não tem como atravessar aquela multidão. Eu fico imaginando que o próprio paralítico teria dito, ó oh, gente, vocês fizeram o máximo, mas não tem jeito, não dá. Mas eles estavam tão determinados, que eles não desanimaram. Arranjaram cordas, dois subiram no teto, dois ficaram embaixo, levantando, e assim. Depois os de baixo subiram também, porque tinha que abaixar agora a cama. Agora eu fico imaginando, depois de um sacrifício daqueles, removem as telhas. Jesus está falando lá, falando coisas maravilhosas, fazendo milagres, de repente olha para cima e vê uma cama bem descendo em cima dele. E o texto diz que vendo-lhes a fé dos amigos do paralítico, nem foi do paralítico. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados. Agora eu fiquei pensando, se eu fosse um dos amigos do paralítico, qual teria sido a minha reação naquela hora? Eles já sabiam muito sobre Jesus, mas eles ainda não tinham uma ideia clara sobre Jesus, eu acho que eu reagiria assim, eu estou lá segurando a corda, peraí Jesus, nós fizemos esse sacrifício todo, não foi para o senhor vir falar de pecado com o nosso amigo, deixa esse negócio de pecado para depois, nós o trouxemos aqui Jesus, por causa do maior problema dele, se o senhor soubesse como é a casa dele, porque ele está paralítico há muito tempo, a família passando, o senhor ia resolver o maior problema dele, para os amigos do paralítico, o maior problema dele, era a paralisia, mas para Jesus não, qual era o maior problema, daquele paralítico, para Jesus, Hã? e esse, é o meu maior problema, e é o seu maior problema. Como falamos hoje pela manhã. A única coisa que rouba a minha alegria é o meu pecado. É a única coisa que tira-nos a alegria de viver. Porque a alegria do Senhor é a nossa força então nós temos que perceber, quando você vai ao médico, e o médico, pede aquela batelada de exames, e ele começa a olhar os exames, aí você percebe, que depois que ele passa, para um outro exame, a cara dele, fica séria, você agora começa a ficar assustado, é, é, bom, é, o negócio está sério, que que é doutor? <risos> Aí você começa a perceber que, pelas reações dele, e pelo tratamento que ele vai iniciar, que você tem um problema muito grave. Gente, nós não entendemos, por que Jesus teve que morrer, quando Jesus esteve no Getsemane, eu não sei se vocês viram o filme do Mel Gibson, é, Paixão de Cristo, foi um filme excelente, mas Mel Gibson, ele concentrou-se no, no, no suplício físico, que fizer, fizeram Jesus passar, foi um massacre, que fizeram com Jesus, mas ele passou muito rápido, pelo Getsemane, e no Getsemane é que se travou a maior luta, e foi no Getsemane que a vitória foi consumada, porque no Getsemane Jesus fez um pedido ao Pai, se possível passa de mim esse cálice, o que, que Jesus está pedindo ao Pai? Se for possível salvar a humanidade sem a necessidade da minha morte. Mas outros homens morreram de forma semelhante. Estaria Jesus com medo da morte? É que a morte de Jesus é muito mais do que uma simples morte, na cruz ele estaria recebendo todo o juízo de Deus que deveria cair sobre o ser humano, a cruz para Jesus significava o próprio inferno, a separação de Deus, o abandono de Deus, nossa cabeça não consegue penetrar nisto, Jesus temeu aquele momento, e ele pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice, se houver uma outra solução, contudo, seja feita a tua vontade. A palavra diz no livro de Hebreus, que Jesus foi ouvido, por causa da sua piedade. Eu tenho uma tese, que eu acho, alguns dizem, ele foi ouvido, porque ele falou, contudo, seja feita a tua vontade mas eu, com o meu achômetro, eu acho que naquele momento, o Pai o liberou, para voltar para trás, não teria solução para nós, estaríamos separados para sempre de Deus, e Jesus foi em frente, e a Bíblia diz que então ele se tornou, o autor da salvação, então meus queridos, vocês querem saber a gravidade do pecado, porque muitos de nós, banalizamos o pecado, eu, eu sou pecador, mas não sou pecador, você quer saber o tamanho do seu pecado, você quer saber, olhe para a cruz, olhe para o remédio que foi necessário, Você quer saber o quanto você é amado por Deus? Olhe para a cruz, você vai ver o tamanho do amor de Deus. Então, a questão do pecado é algo tão sério, que a única solução para o problema do pecado foi a morte substitutiva. Jesus morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida, o castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, então não pense que você é um pecadorzinho, fajuto, que não é tão grave, você é um rebelde, que nasceu com as armas nas mãos, e o que você, eu já ouvi pessoas falando assim, você prega o evangelho para a pessoa e diz assim, mas para onde você vai depois de morrer? Aí ah, eu vou para onde eu merecer, eu falei, coitado de você. Se for questão de merecimento, eu estou ferrado. Eu vou para os quintos. Por quê? Porque a maioria acha que é pecador, mas não é um, um pecadorzão assim. Ele nunca assaltou banco, nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca... É? Eu sou ótimo. Mas o crivo das escrituras mostra-nos que nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a realidade nua e crua sobre todos nós. E a única solução para o pecado foi tomada por Deus. Ele teve que entregar o seu próprio filho. E aí nossa cabeça, não consegue penetrar, não consegue, porque, que Jesus, filho unigênito, unigênito, significa único gerado, o que Deus gera é Deus, o que Deus cria, não é Deus, nós fomos criados, Jesus foi gerado, sabe qual é a diferença? se eu fosse um grande, escultor, e fizesse uma estátua maravilhosa, aquela estátua podia ser perfeita, mas ela é uma criação minha, mas o filho que eu gerei, é uma gestação minha, o que eu gero é um ser humano, o que eu crio pode ser uma estátua, Deus gerou, e sabe o que é mais fantástico? Diz a Bíblia que todas as coisas foram criadas através de Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Eu, eu penso que a, a obra de Deus ainda está em processo. Nós estamos no útero de Deus e Deus está gerando filhos espirituais. Através de Cristo. Ouça bem. Nós estamos sendo gerados filhos por adoção. E Deus está formando uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, você fecundou. Já viram aqueles espermatozoides? Uns filmes que passam assim para empresário, geralmente. Passa um monte de espermatozoides. Com... E um chega, né? E aí diz, você é o herói você, então, eu olho para a humanidade assim, vejo como se fossem espermatozoides, e muitos vão fecundar, vão ser gerados filhos, em Cristo Jesus, mas ele tinha que morrer, como é que podemos imaginar Deus morrer? Não dá, esses conceitos levaram 300 séculos, sendo discutidos, e pessoas que não podiam aceitar que ele fosse Deus, porque se ele fosse Deus, como é que ele, ele podia morrer? Então ele foi apenas um homem, porque os judeus, estavam esperando o Messias, e eles estavam esperando o Messias humano, eles foram a Jesus em certas ocasiões, cheios de confusão, és tu mesmo, lembram de João Batista também estava com, com a mente turbada foi a Jesus, mandou mensageiros a Jesus perguntarem perguntar, és tu mesmo ou devemos esperar outro e por que que os judeus finalmente rejeitaram a ele quando num, num confronto Jesus se declarou filho de Deus eu e o pai somos um resolveram matá-lo é ele está falando uma blasfêmia por quê? porque ele estava se identificando como Deus, não apenas como um homem, levou mais de três séculos para a igreja definir a teologia, a cristologia, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa cabeça não consegue conciliar, como que Deus verdadeiro podia morrer? E ele morreu, e foi ao inferno, diz a Bíblia, foi pregar aqueles que aguardavam, e ali a sua vitória foi demonstrada, perante todas aquelas pessoas que aguardavam desde os dias do Noé, então existe uma realidade, depois da morte, hoje a gente ouve aí, às vezes, artistas, músicos, compondo que todo mundo está lá no céu, o, o, o fulano de tal, o Tom Jobim está tocando junto com não sei quem porque a ideia popular é que todo mundo vai para lá é como se Deus fosse o um bonachão e dissesse não, se vocês não quiser saber nada comigo entra todo mundo, eu só estava brincando eu só estava querendo assustar vocês vamos lá galera a coisa é tão grave o problema do pecado era tão sério, que Jesus teve que morrer, não tinha outra solução, então nós não podemos banalizar o pecado, única solução de Deus, então nós, que um dia recebemos esse chamado para entrar no reino, a igreja está trabalhando nesse período, nesse ano, com a a proclamação do Evangelho e a oração para a conversão de pessoas. Esse é o maior desafio que esse grupo, que essa comunidade tem para o ano de 2016. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem de salvação, porque não há outro nome, diz a Bíblia, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outra notícia. Os islamitas estão querendo implantar o Islã na terra. Mas a sua pregação e as suas ideias são totalmente antagônicas a Jesus. Maomé não é o caminho. Gandhi não é o caminho. Só existe um caminho. E nós que um dia entramos nesse caminho, ele nos responsabiliza de levar esta mensagem para o mundo inteiro. E como é que os crentes hoje estão cumprindo essa missão? Quando eu vejo um crente pregando o evangelho para uma outra pessoa, ele prega assim, ó, oh, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho, isso é fazer terrorismo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que o homem pode colocar-se novamente debaixo do governo de Deus através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então nós temos que proclamar o Evangelho. E este texto que acabamos de ler, nos fornece uma ilustração magnífica. Uma ilustração de como nós podemos cumprir a missão. Porque o que eu tenho visto é que os pregadores aqui do púlpito jogam o fardo sobre as costas dos crentes e dizem assim, a tarefa de pregar dos irmãos. As igrejas batistas, evangélicas, de um modo geral, durante séculos usaram como metodologia ir de por todo mundo e convidar a cada criatura. Essa é a nossa metodologia. Aos crentes é dada a tarefa de convidar. Tragam pessoas aqui para o ungidão pregar. Então quem sobe a este púlpito é o ungido do Senhor para pregar o Evangelho. E os crentes acham que eles não sabem fazer isso. Que pregar o Evangelho é uma coisa muito difícil. Tem que ter feito seminário. Hoje pela manhã falávamos aqui que essa é a visão que os crentes têm da missão. Eles só são apoiadores, só são... Na, na plateia o, os pastores é que estão em campo eles é que jogam esse essa 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 tarefa toda sobre os ombros dos pastores os crentes têm a tarefa tão somente de apoiar os pastores e eles vem então eles estão aqui bancado e nós estamos no campo e os crentes têm que aplaudir ou apupar fora com este, que este é ruim troca a realidade, sabe qual é a nossa função de pastores? Nossa função é de treinadores do rebanho. Nossa tarefa não é fazer gol, é ensinar vocês a fazer gol. Quem vai entrar em campo para jogar são vocês. E se vocês não estão fazendo gols, nós talvez não estejamos treinando vocês. Adequadamente, vocês não estão na arquibancada. Porque muita gente está querendo uma igreja light. Tá? Uma igreja que eu vou, eu sou tão abençoado. Ah, tem pregadores maravilhosos. Eu volto para uma semana re, re, restaurado. Para mais uma semana. Ah, domingo que vem eu vou voltar porque eu preciso mais carregar as baterias. Então o nosso trabalho tem sido este, mas vocês, vão para casa, vão para o comércio, vão para o seu trabalho, para o seu escritório, e o que, que vocês fazem? Dão, ah, nós damos um bom testemunho, eu me lembro de dois adolescentes, que eu fui pregar lá na classe deles, num colégio lá em, em São Paulo, e depois de ter distribuído o Evangelho de João para todo mundo, eu passei um filme, e preguei para os amigos, para a classe toda, aí eu estava lá enrolando o filme, chegaram aqueles dois assim, muito sem graça, e falou para mim, um falou assim, é, é, eu sou crente, o outro falou, é, eu também sou crente, vocês estão aqui nessa classe, os dois, é, você... eu não sabia que ele era crente, ele também não sabia que eu era crente, e alguém aqui sabe que vocês são crentes? Não, ninguém sabe não, a gente joga na moita, olha bem, se o pastor perguntasse aqueles dois adolescentes, como é o seu testemunho lá na sua classe, eles dão bom testemunho, ah não pastor, a gente não cola, não conta piada suja, Hã? então muito crente acha que dar bom testemunho, é ser uma pessoa honesta, reta, é óbvio que é isso, mas não é só isso, é vida, mais fala, não é só vida, e não é só fala. Eu conheço gente que tem uma vida exemplar e ateu. E daí? Excelente pagador, um excelente vizinho e não crê em, em nada. Quer dizer que não é só vida. É lógico que se você vai falar, você tem que ter uma vida na prateleira. Se você é um safado que deve a todo mundo, é melhor não falar nada. Fui pregar no interior de, de, de São Paulo e naquele tempo é, ninguém aceitava é, talão de cheque, cheque para colocar gasolina no posto. O pastor que me convidou depois do culto me deu um cheque. Eu falei, pastor, mas o pessoal vai aceitar esse cheque? Ah, passa naquele posto lá da saída, que lá eles vão aceitar. Cheguei lá no posto, falei, o senhor aceita cheque? Ele foi aqui da cidade? Eu falei, é. Então ele tirou a mangueira. Já estava colocando pra, no carro, quando eu disse assim: Ah, o, pastor, o cheque é do pastor Fulano, aquele baixinho assim. Tirou e botou de volta na bomba. Vai, o que que eu Ah, não posso receber. Já voltou muito cheque dele por aqui. Eu saí daquela cidade arrasado. Se a sua vida é porca, fecha a boca. Mas Jesus está esperando de nós que compramos a missão de proclamar o Evangelho, então você tem que ter uma vida que condiz com o com que você prega, e eu conheço muito crente, gente fina, gente crente, sincera, que tem uma vida bonita, mas não abre a boca, nunca, e pensam que não tem dom para fazer isso. então nós estamos usando estratégias erradas, vocês querem saber por que as igrejas em células crescer, estão crescendo de uma forma assustadora? É porque os crentes estão descobrindo que para gerar filhos espirituais, não é um a um. Para gerar um bebê precisa de dois. Um sozinho não um gera bebê. Nem a mulher, nem o homem. É? Precisa dos dois. E para gerar filhos espirituais, eu digo que precisa de quatro os quatro amigos do paralítico, e eu quero desafiar, este grupo aqui, a buscar os paralíticos, porque os paralíticos não virão a Jesus, nas próprias pernas, eles têm que ser trazidos, olhe para a sua vida, e veja como foi a sua conversão, Deus usou alguém, então vamos pensar, que nós temos parentes, Amigos, filhos, pais, pessoas do nosso relacionamento que estão paralíticos, estão perdidos. Não pensem que a igreja é como um barco que vai passando e os, os peixes vão pulando dentro do barco. Muita gente espera que seja assim. Todo domingo esporte aberta. Então nós temos que pregar e os peixes vão pular dentro do barco. Eu quero desafiar a esta igreja a formar os amigos do paralítico. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, que a Bíblia não fala o nome dos amigos do paralítico. Mas eu sei o nome deles. Tá? Então eu vou dar para você o nome daqueles quatro amigos do paralítico. Ok? Porque no nome deles está a estratégia para trazer os paralíticos a Jesus, o primeiro, que segurou na alça da cama, se chamava salvação, só uma pessoa salva, tem a preocupação, de trazer outra pessoa para Jesus, se tem alguém aqui que ainda não foi salvo, você não tem preocupação de trazer alguém para Jesus, porque você igualmente está perdido, mas se você já foi salvo, Deus conta com você para carregar o paralítico. Você tem que segurar na beira da cama. É só salvo que faz isso. Então, presta atenção. Eu já fui trazido a Jesus? Eu estava paralítico e alguém me trouxe a Jesus? Se isso já aconteceu com você, então você já recebeu a missão de também buscar os paralíticos o segundo amigo do paralítico se chama convicção, se você é daquelas pessoas que acham que educação é a solução, que melhor emprego é a solução, e que as pessoas de um modo geral, não precisam do evangelho, aqueles que estão com a vida boa, os chamados, eu estive no primeiro mundo pregando, três meses em Portugal, durante o começo desse ano, o que eu vi ali, eu vi ali, um país, uma Europa, de cegos, Jesus disse assim, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, o europeu está achando que não precisa de Deus, nós já temos a luz do iluminismo, da filosofia, eles estão mais cegos, estão se entregando às bruxarias, por incrível que pareça, a Alemanha está cheia de bruxos, a França igualmente, e muitos outros países da Europa, se entregando a práticas esquisitas, porque estão cegos, achando que tem luz, então queridos, se você, para você pegar na alça da cama, você tem que ter a convicção, de que Jesus, é a única esperança, para esse mundo falido, Escuta bem, não é o partido tal, eu na década de 80 acreditei, eu fui eleitor do Lula de carteirinha, fiz propaganda, fiz parte do comitê pro Lula, que eu acreditei que aquele partido iria trazer justiça social, honradez, luta contra a corrupção, e se tornou o partido mais corrupto da nossa história brasileira. Eu não creio, que nenhum partido, mas eu creio num Deus, que pode usar homens falíveis, não vamos ter homens não vamos ter estadistas, mas a igreja de Jesus tem falhado em interceder pelos que estão investidos de autoridade. E essa é a tarefa que o mundo não terá ninguém fazendo, é nossa. Então, se você tem convicção de que Jesus é a única solução para esse mundo, você é candidato a segurar também na alça da cama e o terceiro amigo do paralítico se chama consagração, não adianta, você ser convertido, você ter convicção de que o evangelho é a solução, mas você não sai para a rua, eu estou achando que nossa população brasileira está, está anestesiada, gente, a bandalheira que está acontecendo nesse país, e eu não fui para a rua ainda para reclamar disso. Está indo um, um punhado de gato pingados para reclamar de passagem de ônibus. Olha o que, que. Olha qual é a bandeira que o pessoal está levando para a rua. Passagem de ônibus. Nós precisamos ir para a rua, o povo do, desse país precisa ir para as ruas para dizer chega. <risos> chega! Mas agora falando para nós, nós os crentes em Jesus, precisamos de parar, de nos contentar em vir domingo após domingo para ouvir pregação. E nós temos que começar a reunir pelo menos quatro pessoas, nos consagrarmos à tarefa de buscar gente para Jesus. Chega de ouvir pregação, você já sabe muito. Então, o terceiro amigo do paralítico é consagração, tem que sair de casa, tem que ir atrás. Todas as parábolas que Jesus contou é: Ide, vá, é lá, não é venha, é Ide. E o quarto amigo do paralítico se chama cooperação. Eu fiquei imaginando as pessoas na casa, do, na casa de Jesus lá, aí aquele um bando de gente, e um com o outro fala assim cara, eu fui lá buscar o Zé, mas ele estava tão gordo, eu não dei conta de trazer, A um segundo falou, eu fui também, um terceiro e um quarto disseram a mesma coisa, tinham ido separados, aí caiu a ficha, aí falou, vamos juntos, e juntos, trouxeram, o paralítico, até Jesus, eu quero desafiar vocês, reúnam, grupos de quatro, Reúnam para orar por pessoas que vocês querem trazer para Jesus. Experimenta. Faça uma lista. Cada um faz uma lista de dez nomes. Da 40. Durante esse semestre, nós vamos orar todas as semanas por esses 40. E vocês fazem isso. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus quer Deus quer que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor, Deus quer, eu pergunto, todos vão ser salvos? vão? mas Deus quer, quer dizer que a vontade de Deus não acontece automaticamente, sabe o que é oração? oração é um trabalho de parceria, para trazermos a vontade de Deus à realidade. Isso que é oração. Eu tinha desistido do meu filho mais velho. Se diz ateu. Filósofo. Eu já cansei de pregar para ele. Mas Deus abriu os meus olhos, que agora eu estou noutra função. Quero lembrar a vocês aquele texto de Moisés. Moisés manda Josué sair para lutar contra os amalequitas, e ele leva dois companheiros com ele, Arão e Ur, e sobem ao um monte. Arão e Ur foram de colegas, eles estavam lá observando Moisés. E eles perceberam que enquanto Moisés estava orando, Josué estava prevalecendo. Mas de repente eles observavam lá embaixo Josué perdendo, e olhavam para Moisés e ele não estava intercedendo seus braços eram pesados, aí eles se unem, e juntos, eles mantêm os braços erguidos em intercessão, até, até o final do dia, e Josué vence Amaleque. gente do céu, <risos> e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito, então, se você está pedindo algo que é da vontade de Deus, não é você pedir uma vez, que está resolvido, Josué está lá orando, mas ele para, o outro prevalece, por isso tem que orar, lutar, lutar, contra poderes espirituais que estão dominando as pessoas perdidas, diz a palavra, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, Eu estava pregando numa reunião de pastores, sobre esse tema, no final da reunião fomos orar, e depois de orar, um pastor bem conhecido no Brasil, falou o seguinte, quando nós fomos, eu tive uma visão, aí Batista logo põe o pé para trás, né? quando fala que teve visão, eu tive uma visão, que havia uma cortina de demônios, impedindo a luz do Evangelho chegar nas pessoas, mas à medida que começamos a orar, essa cortina começou a ser esgaçada, e a luz começou a penetrar e atingir as pessoas, caramba, nós temos que orar, Deus está nos chamando para essa parceria, um dos maiores pregadores da história, chamado Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra foi sacudida pela sua pregação, centenas e milhares se convertiam com a sua pregação, repórteres foram entrevistá-lo para saber o que que, qual era aquele fenômeno, ele abriu um alçapão debaixo do púlpito, tinham 300 pessoas orando enquanto ele pregava, porque ele cria nisto, ele estava no vale como Josué, com argumento, com teologia, com pregação, mas tinha gente na brecha intercedendo, rompendo os poderes das trevas, essa é a nossa tarefa, eu desafio, comecem 4 a 4 dois casais, comecem a orar, pelo menos uma noite por semana, pelas pessoas que vocês querem trazer para o Evangelho. E vocês vão ver crianças nascendo no seu colo. O crente vai ficando enfarado do Evangelho, sabe por quê? Porque domingo após domingo ele ouve pregação, volta para casa e não faz nada. Não faz nada. Domingo após domingo ele só ouve, ouve, ouve. gerar um filho é uma maravilha, mas dá trabalho, acorda três da manhã com fome, chora, tem dor de barriga, tem cólica, mas que privilégio é gerar uma criança, cuidar de uma criança, um crente cresce, vocês já viram mãe, quando tem um bebê, ela tem, ela come até prego, é uma fome doida, porque ela tem que produzir leite. Crente que não tem que produzir leite, que não gera ninguém. Lê Bíblia sem apetite nenhum. Hum. Bíblia parece emoção de Scott. Me lembra minha mãe com aquela colher que vinha para o meu lado. Abre a boca, menina, Emoção de escote. Eu sabia que minha mãe me amava e que aquele negócio ela devia fazer bem para a saúde. Mas que gosto. Bíblia, para muita gente, parece emoção de escote. Deve fazer bem, pastor. Sempre fala que faz bem a gente ler Bíblia. Mas não tem fome. E por que, que não tem fome? Não tem que cuidar de ninguém. Sabe por que, que nós, pastores, crescemos nas coisas de Deus mais do que vocês? E nós crescemos mais do que você mesmo. Não é soberba, não. Sabe por quê? Porque nós temos que cuidar de gente. Eu tenho um neném com fome. Eu tenho que dar comida para ele. Eu tenho que ler Bíblia porque não tem outro jeito. Eu tenho que correr atrás. Mas se você não cuida de ninguém, ninguém precisa de você, você estaciona. Que Deus os abençoe. Comecem, comecem. Fala para o pastor. Olha, nós vamos começar lá na, na, minha, na minha casa, lá em casa, uma vez por semana nós vamos reunir para orar. Por pessoas que queremos alcançar com o Evangelho. E leva depois essas pessoas lá para lerem e, lerem e estudar com elas o Evangelho de João. E aí o pastor tem muita orientação, tem muito material, mas comecem e vocês vão ver gente nascendo na sua sala, tá? E vocês vão ter que aprender depois a cuidar dessas pessoas. Uma boa semana para todos os irmãos, e foi um prazer estar aqui mais uma vez, e espero que esta palavra desperte você para começar vamos lembrar só os nomes dos amigos do paralítico, o primeiro chamava como? o segundo convicção, terceiro consagração e o quarto cooperação tá? vamos trabalhar dessa maneira vamos curvar nossas cabeças, vamos orar Pai bendito nossa cabeça é pequena para penetrar naquele acontecimento histórico em que Jesus foi adiante e sofreu sobre si o juízo que devia ter caído sobre mim sobre nós sobre a raça humana Aquilo é muito maior do que qualquer mente pode imaginar e a Tua Palavra nos garante que isso aconteceu porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor deu o Seu próprio Filho para que Ele morresse por nós. Não havia esperança para nós. Nenhuma esperança. E Jesus morreu a minha morte para me dar vida eterna por isso nós não precisamos temer mais, porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás, e nós temos garantias, nós vamos envelhecendo, a morte vai chegando mais perto, nós não precisamos ter mais medo dela, porque o Senhor nos deu garantias, de que teremos um, uma vida fantástica junto contigo o senhor disse que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que o senhor tem preparado para aqueles que te amam e nós somos esse povo esse povo que confia em ti esse povo que entregou a vida ao senhor e nós não queremos ficar apalermados com tanta gente ao nosso redor gente amiga, gente conhecida, parentes, filhos, estão perdidos, e nós não nos movemos em direção a eles, acorda no Senhor, mexe com a nossa vida, porque nós queremos nos importar, não queremos ser passivos, o povo brasileiro está passivo, diante da iniquidade nessa terra, diante da corrupção das autoridades, há uma passividade nesse povo, mas como filhos do Senhor nós não queremos ser passivos em relação aos que estão ao nosso lado, morrendo, perdidos nós queremos sair em direção a eles, nós queremos nos importar de fato, ó oh Pai por isso eu pego esse grupo que aqui está hoje leva para casa ajuda esse povo a pensar a se curvar diante de ti e a dizer a dizer como Isaías eis-me aqui usa-me a mim eu eu sou um vaso de barro frágil eu sou tão fraco tão pecador mas eu sei que o Senhor pode usar um pecador como eu eu coloco meus lábios eu coloco minhas mãos eu coloco meus pés à tua disposição para ir atrás para insistir para me incomodar, eu quero fazer isso, Senhor. Quero ter essa alegria de ser um parceiro contigo para fazer aquilo que o Senhor quer. É assim que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, leva-nos para casa com esse sentimento. O mesmo sentimento que houve também em Jesus, que sendo Deus, não se agarrou aos seus direitos, mas se fez servo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Amém. Amém.